0: Saca esa taza de tu alacena y llénalo de amor negro. Acomódate en tu sofá. Y pone esa cinta a rodar.
1: Bienvenidos a Desvelados con Café, el podcast donde muy pocas veces dormimos a la semana porque nos la pasamos, nos la pasamos hablando de, de cine, siempre con un pedazo de cine en la mano. No importa qué tipo de películas te gusten, aquí siempre habrá espacio para analizar, criticar, aplaudir, pelearse y enojarse por un metraje, canción o videojuego. Y eh, estamos aquí en otra semana en un nuevo capítulo este, su es podcast favorito. Cómo está mi querido amigo, el señor de Killers, el <risa> músico, el gran músico y director David Ramírez. ¿Cómo estás David?
0: Bien, Daniel, estoy aquí andando disfrutando una semana más en la casa por el, el tema de del COVID-19. <risa> Pero ya aquí. sé, ya sé, otra, otra. Ya ya perdí la noción del tiempo yo. Creo que van como 35 semanas, la verdad, no estoy muy seguro, pero o sea, aquí andamos, eh, bastante tranquilo todo. Y tú platicas. Mira, cómo va, va a ser el año
1: de la casa, va a ser el año sí. de estar encerrado. O sea, el próximo sí, con... año, ¿no?, del dos ¿no? mil Exactamente. ¿Qué, ¿Qué decías? Este, ¿tú, ¿tú cómo has estado esta semana? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Esta semana, ¿qué, qué hice? Esta semana edité el corto que se, eh, estamos comentando hace poco y lo, lo van a ver después, eh, después lo comentamos, pero además de eso, pues, ay, ¿qué más hice? Nada, pues, <ríe> hice ejercicio y, 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 y empecé a jugar y, bueno, terminé un juego que se llama Valiant Hearts, que es de Ubisoft. Es un juego acerca ah, de la gran guerra. Límico. Está... Eh, hay dos, tres, pero sí está buena la historia. Eh, y, y también empecé uno que, no sé si lo conozcas, es The Walking Dead, pero de Telltale Games.
0: Ah, sí, sí, que es como una narrativa, ¿no? Que eliges tus propias este, decisiones y no sé qué tanto más.
1: Sí, entre comillas, la gran mentira de los videojuegos, <risa> de elegir <risa> tus propias decisiones, pero... Sí, más o menos, eh, sí, empecé la temporada 2, eh, la primera temporada no la he jugado, pero sí sé de qué va y sí la vi con unos youtubers, pero en la temporada 2 no la vi y quise jugarla aquí en mi PlayStation y la neta se la recomiendo porque está está bastante buena y me hace recordar los buenos momentos de ese 2012 donde salió el juego, oh, sí. o sea, ocho 8, 8 años, madre. Pero bueno, y, y tú ¿y tú, David, qué tal tu semana? Este, pues... Todo, yo creo que
0: bastante tranquila, pero la verdad he estado pasando unas noches muy malas por el tema de los zancudos. De verdad que son de los insectos que menos soporto en este mundo. Pero la verdad es complicado porque me he estado durmiendo a las 3 de la mañana. y Te juro que luego estoy como dos horas buscándolos para matarlos, pero simplemente no los encuentro y no duermo bien. Pero de ahí fuera bastante bien. Vi una película nominada a los Ariel, una más, que se llama Sonora. Y si te soy honesto... Como que siento que le faltó algo en la, en la historia, no como que so, no. Sonora,
1: no, no, no le he visto. No, no me
0: suena de quiénes. Sí, este, ah, fíjate que no tengo el nombre anotado. Pero no, no,
1: aunque me hubieras dicho de quiénes, tal vez no, no se pudiera de quiénes, literal.
0: <risa> sí. Pero eh, si la gente lo quiere ver, está en Netflix, este, sin ningún costo, ya saben solamente la suscripción y la pueden so, ver ahora. ahí. Pero mira, si yo no. tuviera que recomendar... Bueno, ahorita ya pasamos a las recomendaciones, pero voy a recomendar... Ah, sí,
1: sí, películas. si quieres de una vez, recomienda tu primero. Uh -huh. Ah, ok, mira, para empezar,
0: mira, para esta semana quiero recomendar la última película que se fue en el 2014, el, este enorme director de cine mexicano, Luis Estrada, el que ha dirigido películas sí. como La ah, de ¿no? ¿Sí? Herodes, Elitian, un mundo un mundo maravilloso, pero me quiero detener a hacer un énfasis en la dictadura perfecta, en general, los filmes ah, Ay, si hay una
1: historia bien turbia con esa película.
0: Sí, 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 totalmente. Y algo que me gusta muchísimo, bueno, en general del trabajo de Luis Estrada, es que sus filmes son críticas sociopolíticas de México, ya sea que toquen temas como el narcotráfico, la, la pobreza, la corrupción, entre muchísimas otras. La dictadura perfecta yo creo que es como la perfecta mezcla de todos los temas que yo acabo de mencionar. Y para la gente que nos escucha, la dictadura perfecta narra la historia de un gobernador mexicano, quien realiza un pacto con los medios de comunicación para elaborar una cortina de humo después de que se le hayan filtrado en las redes sociales videos en la que él, el gobernador, quien es interpretado por Domínguez Alcaza, recibe grandes cantidades de dinero. Y está muy padre porque es una crítica a cómo los medios manejaron toda la situación de, de la de esa niña Paulette,
1: que falleció hace ya Ajá, muchísimos sí, años. Sí, el, el caso Paulet, el que nunca se esclareció qué qué onda. y sí, Yo digo que fuera madre, comercial.
0: pero... <risa> de hecho está la serie de Netflix, creo que el episodio pasado Fue muy
1: criticada, ¿no? La serie de caso Paulet, no, no sé cómo se llama, pero Ajá. ni me vi ningún episodio, pero vi como que una reseña por ahí de alguien que confío y dice que está fea, que, es, que trata de hacerlo como que una comedia, pero que no le sale. Y además de eso, yo yo eh, si quieren escuchar el caso Paulette completo, eh, yo les recomiendo escuchar el podcast de Leyendas Legendarias que le hicieron un, un episodio especial a Paulette y ahí... Cuentan lo que le pasó a esta niña y, bueno, y todos los conflictos sociopolíticos que hubo en ese entonces y que hay. Y, y se los recomiendo bastante, es mucho mejor que la serie, la neta. Sí, porque la historia
0: de un crimen, que es la segunda temporada de esta, ¿cómo se llama? Antología de historias de crímenes que pasaron de México. La primera fue la que uh -huh. dijo el episodio pasado este Héctor, que narra de Colosio. Y esta temporada trató del caso de Pablo, pero... No sé, la verdad es que las actuaciones me parecieron muy planas. No sé si fue por parte de los mismos directores que quisieron que así fueran los personajes, pero la verdad no, las actuaciones me parecieron bastante planas y yo creo que la única actuación rescatable de todos los actores y actrices es la interpretación de Regina Blandón, que interpreta a no, Regina a mí, Blandón, güey. <risa> ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo veo el personaje que interpreta en esta serie de a mí Bien, me cae pues, mal vale. pero no, wey, la verdad es que es el, parece que es el mismo trabajo que ha estado viniendo haciendo Regina Blandón en, en sus últimas películas la que se interpreta ella misma pero miren no,
1: no, a, mí, a mí me cae mal porque yo la, o sea, la veo en la familia peluche y qué, qué chido pero cuando la veo así eh, normal, se me mm. hace muy gritona o sea, en cualquier película que ella salga sí, se no. me hace la, la gritona del grupito que de la película, la neta no, no, no soporto esa Actriz, o sea, no no tengo nada en contra de ella, pero... pero de su trabajo, no, no, ¿no? me gustan sus actuaciones, la neta. O sea... Eh, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, continúo. Ah,
0: no, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas y pues estas películas como Reyes contra golines, pues... No le ayudan, sí, o sea, fue un gran éxito a nivel taquilla, a nivel nacional en México, pero eso no le quita que... Siento que... Es que a mí en lo personal, el tema que tengo con esta Regina Blandón es que yo creo que tiene la capacidad para ser una grandiosa actriz... Pero el problema es que está encasillada en interpretarse a ella misma. No interpreta sí. a una Laura, no interpreta a una Regina. Digo, a una, una Carla. Sí, interpreta a ella misma en sus actuaciones, pero... Eh, dejando un poco de lado el tema de la serie de Poblet, <risa> y volviendo sí. a, a la película... <risa> volviendo a la película, a la recomendación. <risa> a la recomendación. Este, tienen que ver esta película de la dictadura perfecta, porque además de que, como ya mencioné, hace una... Una mezcla de todos estos temas del narcotráfico, eh, corrupción, cortinas de humo, es una crítica. Cr una, a, una crítica
1: política, una literal, una, y, no, y no tanto crítica, es como una burla, es eh, casi casi una burla.
0: Exactamente, es una burla a cómo los medios de comunicación manejan todo el tema de la política en México y es una crítica a, tanto al gobierno de Peña como el de Calderón.
1: Exactamente, yo, yo, eh, uh -huh. yo ya la vi, yo la vi hace, ya tiene como cuatro años que la vi No cinco tal vez, pero no la he vuelto a ver Pero sí, sí, sí me acuerdo perfectamente de lo que pasó en esa película a, Aparte porque hay una historia hay una historia porque Luis Estrada, el director de la película Pues no tenía otro trabajo, ¿sabes? Y es porque Televisa, 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 para crearlo, para que queden uh -huh. claro la la esta casa productora de los sueños Panajera. mexicanos que hace los sueños realidad eh, que hace nuevos talentos y todo eso la, esa esa productora cayó al director y le prohibió trabajar en, en cualquier productora y es por y es por eso que no ha conseguido empleo es porque eh, esta eh, esta compañía televisa ha hecho que Luis Estrada no ha conseguido ningún ningún puesto de directivo en otra película y le han apagado casi cualquier proyecto en el que se mete. Sí. Casi, casi. Ah,
0: pero, pero, perdóname que te interrumpa, sí, pues, sí, sí, pero sí. Es, tienes totalmente la razón. Y de hecho yo había visto un video en YouTube cuyo nombre, no me acuerdo de qué canal, pero había hecho un análisis. El, el canal es eh, español hizo un, todo un análisis de todas las películas de Luis Estradas, y este canal hizo algo, bueno, mencionó algo determinante para la carrera de Luis Estrada. Como ya dije, él venía estado haciendo películas que tocaban temas de corrupción, narcotráfico, ah, pobreza. Polémicos. Polémicos. Pero nunca se había metido con los medios de comunicación. Y eso es lo que hizo con esta película de la dictadura perfecta. Y es muy, muy malo porque, pues, ¿quiénes son las personas que se dedican a producir aquí en México películas?
1: Televisa. Televisa. Es televisa. O sea, videocine, por si no lo saben, es una empresa de Televisa. Está asociada y es prácticamente la casa productora de películas de Televisa, aunque lo pasen como videocine, es literalmente Televisa, que se asocia mucho con Cinepolis y muchas de estas uh -huh. marcas eh, famosas, y es la que hace... La, hace en realidad todas estas películas eh, feas, todas estas películas ni mediocres, estas películas horribles de mexicanas, bueno las más comerciales que de serían. Reyes Godine, eh, la, pues, sí, mi de, Mi Reyes contra Godines, sí, y un buen de películas como esas, donde siempre es el dúo du Mar Chaparro, Marta y Gareda. Uh. Eh, sí, esta es la productora, videocine, eh, prácticamente es una productora que que se que apuesta más más que nada por bueno trata trata de decir es que nosotros somos diferentes nosotros no tenemos miedo a tocar temas sensibles pero aparte de que los tocan mal aparte de que los tocan mal eh, no no es ni, ni siquiera eso es una que se excusa con eso con ese lema para promocion para promocionar mm -hmm. su contenido que eh, eh, solo ha evolucionado del medio televisivo al medio eh, cinematográfico. Sí,
0: sí, 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 efectivamente. Y a son te tocan ese tipo de temas para cumplir con una agenda política y poder poder quedar exacto. bien con el público. Y eso es, este, malísimo. Como dices,
1: sí, es, es, es prácticamente la malísimo. es prácticamente la única eh, productora aquí en México eh, eh, y distribuidora grande. O sea, es una es la única y, y todavía y todavía sí. dicen que, que Televisa no tiene un monopolio. O sea Dejando fuera de lado sus, eh, horribles telenovelas, la, la treinta temporada de, no sé, la Rosa de Guadalupe, o lo que dice el dicho, dejando todo eso, televisiva, te televisiva, televisa ¿Televiso? es el medio que tiene más alcance y es la productora más grande en México y de hecho es la única que su nombre resuena bien, o sea, tú has oído de otra, o sea, literal, no sé si tú hayas oído de otra productora que no sea, eh, del gobierno, o sea, esta es una privada, pero que no sea del gobierno o ya sea una privada o una nacional que no, que no sea videocine. Yo, yo no, literal.
0: ¿Verdad? Pues solamente me, lleg me llegan este nombres, pero de asociaciones, de asociaciones. Sí, de asociaciones. Para... Por
1: ejemplo, en uh -huh. Estados Unidos pues tenemos, no sé, eh, Lionsgate, eh, A24, Fox, bueno ya, Fox ya, ya no ya sería ver, sí, Disney, Disney. <risa> eh, te, tenemos igual ¿cuáles serían otras? Bueno, un buen de películas Warner Bros, todas estas son casas productoras y distribuidoras pero eh, aquí en México solo tenemos, adivinen qué, sí, videocine ¿Y, y, y tal uh -huh. vez son films ahora son films, pero no están tan conocido sí,
0: sí, porque bueno, Estudios Chirubusco ya se presta sus instalaciones, ¿no? Y también está uh -huh. el, el ImCine. Pero luego también eh, hacen colaboraciones con otras escuelas como el AMSI. Pero ya como tal que hay en empresas productoras, y bueno, o sea, de que hay empresas productoras mexicanas las hay, pero que lleguen con el. Pero nivel, grandes, a, grandes, a nivel grande, a como, nivel talla internacional. Exactamente, de talla internacional, como lo dice Daniel, que sea.
1: Además, Televisa, pues lamentablemente no. no prácticamente hay. no las hay. Y, y pues nada, yo. Eh, a mí me gusta mucho Luis Estrada, no, no he visto toda su filmografía, pienso verla algún día, pero eh, a, a, mí me, a mí me gusta mucho ese director, pero no sé, o sea, a mí eh, la película que dices, a mí sí me causó mucho revuelo cuando la sí, vi porque sí, sí. dije, chale, en serio, o sea, eh, era un niño, o sea, tenía, no sé, unos 14, 13 años cuando la vi y dije... En serio esto pasó y, y me lo creí, y o sea, y dije, pues sí pasó, porque yo lo que veo en el, la televisión es un grupo de gente idiota que está gobernando el país quien sabe cómo. Y aquí se. Aquí lo que hace es como que burlarse y hacer y visibilizar un poco cómo es la vida política, cómo estas personas ricas y elitistas eh, se ganan sus puestos. Y cómo todavía sigue vigente el favoritismo y el Compadre, el compadrazgo literal. Sí, 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 totalmente, y aparte
0: también me da un poco de risa porque en la película tratan de poner a este personaje que se llama El Mesías, bueno, <risa> le ponen el apodo El Mesías, y es básicamente una representación de AMLO en el que pues está esta persona que realmente <risa> quiere, bueno, también entre comillas, que quiere poner justicia a México, quiere hacer unas elecciones, pues, pues, que sean... Limpias, pues, limpias exactamente, pero que al final, pues... Ya ustedes conocerán la historia, se las recomiendo muchísimo Y está en Netflix ¿Dónde está? está en que, Netflix, ah, sí está en
1: Netflix, sí, sí, sí está en Netflix
0: sí, es, está, está chida
1: ¿Y tú, Daniel? Veanla, está esta, buena ¿La recomendación? Ah, sí, yo tengo una recomendación De hecho, tengo dos Una que, que se llama Aquí ya tengo que se llama Los Lobos No sé si has oído hablar de ella No, no la he escuchado, ¿de, de qué trata? Es una película independiente, de igual mexicana eh, Es acerca de una... Familia que tiene que viajar a la frontera Porque para, bueno, para buscar una oportunidad Es lo que, un poco de lo que vimos en la clase No sé si te acuerdas un poco de Lo que era la migración forzada y oh, la Oh, entiendo perfectamente sí, sí, ¿Cómo sí. se llamaba el, el término? Eh, sí, ¿no? Migración forzada Sí, 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 pero, pero había otro término eh, Disfunción narcotizante Ah,
0: este, era algo de
1: narcopolítica, ¿sí te refieres a eso? Sí, no, no, sí, la... Necro, necropolítica. Nec la necropolítica, exactamente, la necropolítica, es, es, es básicamente una película basada en estos principios de la necropolítica y, eh, pues, básicamente cuenta la historia de unos niños que tienen que estar en su casa, o sea, no es un súper drama, pero lo que me gusta de esta película es que en un espacio cerrado, en un espacio pues ya no, como que la película no tiene grandes recursos y no tiene grandes eh, locaciones y presupuestos exorbitantes para eh, pues jalarse a mucha gente y a participar y todo esto que son los grandes blockbusters, a cambio de eso te ofrece una buena fotografía, unas buenas actuaciones de niños, eh, o sea aprovecha su espacio que tiene y que es pequeño para, para que te adentres en esta historia, eh, un, algo desgarradora y muy bien actuada. Y es un guión bastante bueno. O sea, es muy simple, pero juega con lo que tiene y lo hace muy bien. Es una película que está... En o, Ahorita no sé dónde está, yo la vi por medios alternativos, pero <ríe> sí sí sé uh -huh. dónde está, eh, en, en, no voy a decir la página, pero la, la pueden buscar fácilmente en internet y ahí está, porque básicamente <ríe> si, si la buscan en Netflix, si la buscan en una de estas, tal vez está en Filmin Latino, pero si la buscan en Netflix y todos estos, no va a estar eh, porque es una película del año 2019, es reciente, pero la neta está, está muy muy cool y se la recomiendo mucho. Eh, no sé si viste The Florida Project. ¿Cuál? The Florida Project. Es el proyecto Florida. Igual uh, de
0: A24. Me suena, eh, pero la verdad es que no. Um, no, no la
1: viste. Bueno, es, no. es parecida, más o menos, porque tiene que ver con el sueño americano y con el consigo una nueva calidad de vida. Y es muy parecida, y quiero como, como que hacerle una comparación en un video. Pero sí, es básicamente. muy parecida. Juega, juega, juega con elementos bastante similares una que la otra. Y en cierta similitud, si sí son bastante. Eh, las historias sí son muy parecidas pero no sé como que cada una tiene su magia y bueno si, si han visto de Florida, Florida Project ya como que ya saben de qué va de qué va a ir la película aparte de esa tengo otra que se llama Utoya de 22 de julio que es del 2018 no sé si tú, ¿tú oíste del atentado que pasó en Utoya en el 2011
0: no eh, fíjate que tampoco de Utoya uh
1: -huh. Utoya
0: atentado
1: ¿De qué, ¿De qué te trata? Ah, voy, voy, tomé agua. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Perdón. Sí, no, no, eh, no te a, preocupes. A, a, <ríe> Hagan de cuenta que, que en 2011, el 22 de julio, ocurrió un atentado en Suiza que fue que un individuo explotó un edificio, bueno, explotó una camioneta en un cerca de un edificio y como era, era el centro de la ciudad... Las, las personas eh, estaban en shock y los tele, y los teléfonos no funcionaban y todo eso porque es Europa casi casi es la, el continente de los atentados masivos. Eh. Por ya saben todo esto de los musulmanes y todo eso, que igual lo tocan en la película, pero lo que me gusta de la película, bueno, aparte de eso les voy a contar, Utoya, Utoya es la isla donde ocurrió la masacre, hagan de cuenta. Que mientras ocurrió el atentado, el mismo chico, el señor que lo hizo, que estaba que estaba de acuerdo con mm -hmm. eh, la, la ultraderecha de ese país. Oh, diablo. Hagan. Sí, <risa> hagan, ya, sí ya sabes a dónde va. Hagan, hagan de cuenta que en lo que ocurrió ese atentado y la policía estaba de un lado para otro, él aprovechó para ir a un campamento que. A ir a un campamento que de una isla que se llama Utoya, y lo que hizo fue agarrar un buen de armas y el campamento era de niños, o sea, literal, Uf. y lastimó a 100 niños, casi casi, mató a treinta y tantos, pero literal fue una balacera y nadie sabía qué hacer, y como la isla es muy, muy pequeña, literal, era muy, muy pequeña, la isla donde estaban acampando, pues... Literalmente había gente corriendo de un lado para otro. Y está muy buena la película. Está muy, muy... Ahora sí que tomen sus precauciones porque sí está algo fuerte. O sea, no muestran gráficamente muchas cosas que podrían mostrar. Que una película barata diría, ¡Ay, voy a mostrar tanta violencia <risa> para eh, para que se acostumbre a la violencia! No, lo que lo que hace esta película es acostumbrarnos poco a poco, ir caminando poco a poco. Porque algo que me gustó bastante de la película es que es... Una, un, plano secuen un plano secuencia Ah, eso todo, ¿La película es un plano secuencia o...? Sí, pero este es un plano secuencia real Lo hicieron en... Lo tuvieron que hacer por... Seis veces tuvieron que hacer que el, pero, La pero. coreografía Pero sí, eh, sí estuvo cañona Porque se grabó en una sola oh, no, toma no.
0: O sea, que... Ay, ese es lo que te referías con que real O sea, toda la película la grabaron Pero si, ahora sí que literalmente Sin edición, ¿no?
1: O sea, sí sí, con edición para él iluminar y todo eso, pero no, no, sí, sí, sí. con cor ningún corte. No, ningún corte, literal. Está está bastante buena. Es una película que, muestra de, que se muestra eh, ese atentado desde la perspectiva de las víctimas y no nos dice nada de, de lo que ha pasado porque estamos al mismo nivel que los estudiantes de información y lo que nos ponen al, en la piel de la protagonista de una chica que está buscando a su hermana porque eh, cuando ocurrió el atentado bueno cuando estaba empezaron los balazos y estaba ocurriendo el atentado la masacre ella perdió a su hermana bueno no no perdió o sea, de que se murió sino que la perdió por ahí y tenía y esta chica lo que tiene que hacer es buscarla pero lo que se me hace muy interesante de la película es que nunca en la película nunca te muestran al asesino nunca te muestran a este homicida de niños Nunca te lo muestran, pero sabes que siempre está persiguiendo Porque nunca paran los balazos O sea, Dios, yo, yo vi Ya después, eh, la masacre duró 72 minutos Y es lo que dura la película Ay, ¿en serio es lo que dura la película? Sí, es lo que dura la película, o sea, no es tan larga, pero te quedas no con, con cara de wow, ¿qué, qué estoy viendo. Porque hay escenas muy, muy feas y se toman su tiempo para la coreografía y todo eso. Y hay escenas calmadas y de repente hay eh, suenan los balazos. Y nunca, y nunca se, y nunca dejan de sonar los balazos. Es una película bastante buena y. Se las recomiendo. Es muy. muy impactante. No, o sea, no es tan explícita, pero sí es impactante. Porque eh, si la ves de corrido, si no ves tu celular por. Hora y media vas a disfrutar esta película, literalmente. Está eh, igual por ahí, <risa> está en una página. La pueden buscar Es, es que, en <risa> sí, es, es que sí. eh, la encontré porque vi un análisis de Sum F7 del plano secuencia. Entiendo. Y, y, que, y, recomenda, y bueno, eh, recomendaron la película y me quedé con ganas de verla y la vi. Y sí está muy buena, la neta. Si sí, sí, sí pueden verla, Excelente. es sí, la digo de nuevo, es Utoya, 22 de julio. Eh, es del 2018 y está, está muy buena este,
0: a, Antes de pasar rápido ahora sí al tema Que Daniel más uh -huh. rato nos va a introducir al tema Me gustaría dejar claro dos términos que dijo este Daniel Para las personas que a lo mejor no, no, no están muy familiarizados con estas palabras Y la primera es necropolítica En la esta película que nos mencionaste ¿Cuál, cuál era la que nos habías recomendado? Los Lobos los de lobos. 2019 y básicamente lo que la ne necropolítica es, es la política con la muerte.
1: Pero ah, sí, sí,
0: va, sí. pero va muchísimo más allá de lo que suena. Es como es va más que. Bueno, se refiere más que nada a cómo la política, cómo un país se maneja para.
1: Ah, es, es bastante complicado de explicar.
0: Sí, okay, sí, como... sí, mejor, <risa>
1: <risa> háganse de cuenta, es las políticas de la muerte y cómo los países y las instituciones pueden jugar con tu vida y, y no puedes hacer nada porque son leyes, mm, casi el, casi Exactamente, juegan con el miedo de las personas para conseguir diferentes cosas, las grandes empresas Objetivos políticos, o sea, de, de eso trata la necropolítica, ya después eh, profundizamos Profundiz Ay, se me fue. Profundizaremos en este tema Y, y la otra es
0: plano-secuencia Yo creo que ya, ya lo había mencionado en otros episodios El plano-secuencia es lo que se le domina como grabado en una sola toma Pero hay películas que están grabadas en esto en plano-secuencia Como es Birdman este, 1917 Pero al, como bien mencionaste Daniel Simulan ser grabadas en una sola toma porque, pues, sí utilizan cortes y ya por medio de la edición las logran juntar para que toda la película que dura como dos horas parezca como si lo hubiesen grabado en una sola toma, en plano sí, secuencia. Que, que, que se sienta orgánica. Exactamente. Pero, pero, pero a lo que, pero pero lo
1: que tiene esta película, unas películas, que sí las graban en plano secuencia. Sí es un trabajo muy tedioso porque tienes que estar. Eh, es una toma que se repite como seis veces, tienes que hacerlo para que salga bien. Y no sé, o sea, es, es algo que. En, que a veces lo utilizan por motivos estéticos y nada más porque el director quiso Pero en realidad sí tiene un propósito de ser Por ejemplo, puedes eh, hacer que el tiempo sea tu enemigo Como lo hace otra película O puedes hacer que, que lo veamos desde el punto de, de, de un personaje Y no movernos de ahí
0: Exactamente Y en lo que se refiere a este Daniel con que esa película de Utoya Si era verdaderamente un plano secuencia Es que este film sí fue grabado en una sola toma Literalmente, uh -huh. que no hubo ni un solo corte y que posteriormente la edición, este, juntaron los, pues, las secuencias para unirlas. Esa sí la grabaron, no, sí la grabaron en una sola toma. Yo creo que no, esta sí, se... sí la grabaron en una sola toma. Exactamente. Y sería interesante buscarla por ahí en esos medios. La vamos a buscar por Google para posteriormente verla <risa> y platicarla. <risa>
1: Exactamente.
0: Este,
1: sí. eh, aparte de eso, eh, antes de ir al tema, hay un tema rápido que hay que tratar, que es algo que pasó ayer, que fue la, la muerte por cáncer de Chadwick Boseman, es el actor que todos lo recuerdan por haber interpretado a Black Panther en las películas de Marvel, que aparte de Black Panther, pues tiene otras películas, pero claro, es el rey eh, de, de Wakanda, pero no, no sé, o sea, Uh -huh. ah, yo, yo no, no quiero opinar de su muerte. Yo quiero opinar de las reacciones de la gente. Eh, o sea, yo lamento mucho la muerte de este personaje y, y wow, si era, si es un gran actor y, eh, o sea, apenas su carrera estaba despegando y lamento sí. que, que, su vida tenga que cortarse y tenga que cambiar tan bruscamente y pues nada, eh, mis, condol, mis condolencias a su familia y todo ello, pero lo que me, lo que me enojó más, fue que haya gente como que, que capitalice con esto. O sea, yo apenas se iba como una hora y ya había gente subiendo videos de ocho minutos explicando la muerte de Chadwick Boseman, literalmente, a YouTube. Y ya hoy ya tienen como 500 mil visitas. O sea, sí, se aprovechan no, no hay tantito respeto. Cuestión. O sea, gente, youtubers, youtubers, eh, críticos de cine, todos estos periodistas no tienen tantito respeto Hacia la muerte de una persona. Por ejemplo. Te tenemos un caso de Alex Montiel. No sé si lo viste en Twitter.
0: No no sigo Alex Montiel. Pero sí lo ubico. Uh -huh. Que es el hermano del yeah, Wherever. Yeah.
1: Es el hermano del Wherever, Pero aquí te va una reacción que tuvo. Chécate. Estoy buscando el tweet. El uh -huh. tweet. Y aquí está. Eh, pr primero dice. Falle falleció a los 43 años el actor Chadwick Boseman. Por complicaciones relacionadas con el cáncer de colon. Eh, con el que batallaba desde hace cuatro años. Y después... Después ya dice, interpretaba a Black Panther en el universo cinematográfico Marvel, descanse en paz. Y después puso un tweet respondiendo a su tweet que decía. Cinematográficamente hablando, ¿qué ah. actor les gustaría que ahora tenga el manto de Pantera Negra? ¿En serio escribió ¿Qué? eso? En serio escribió eso y yo dije, ¡qué falta no, de man. respeto! O sea. El actor no lleva ni cuatro horas muerto y tú ya le estás buscando un reemplazo para su papel más icónico que ha hecho a nivel internacional, tantito, tantita madre, por favor, es que no hay algo que te diga, oye, voy a respetar la vida ajena, o sea... Ay, es que me molesta, porque, eh, de esto es lo que comento, es la capitalización de la muerte, es la capitalización. Hay una noticia trágica, pues todos tienen que hacer una noticia, tienen que retuitearlo, tienen que postearlo para ser los primeros y recibir, eh, likes. recibir, eh, likes y todo esto, porque, pues una noticia trágica, pues sí atrae a la gente, pero ya tenemos al, The Top Comics subiendo un video, ya a las dos horas, hablando de su muerte, y ahorita ya, y ya un buen de youtubers ya tienen como, eh, 500 mil visitas y miles de likes O sea, tantita madre, por favor O sea, ¿tú, ¿tú qué bueno, opinas?
0: Pues mira, la verdad es que me cayó de sorpresa eh, Justamente estaba anoche jugando con mis amigos <ríe> Por el Playstation Pero llegó mi hermano y me enseñó una foto De que pues había fallecido este actor Y me cayó pero muy muy pesado Porque sobre todo por la edad que tenía el actor Tenía 43 años y Muy pues le diagnosticaron en el 2016 el cáncer de colo eh, en una etapa tercera y eventualmente progresó a la cuarta etapa pero lo que más me sorprendió es que durante todos estos años él no se dio por vencido y, y estuvo trabajando hizo las películas que todos conocemos de él, como las de la que interpreta a Black Panther para el MCU uh -huh. Y yo no me puedo meter en la cabeza cómo es que a lo mejor ya estaba siguiendo mi vida así, y sin darme cuenta de por lo que estaba viviendo este
1: gran actor, porque es una gran Exacto. persona eso, ¿sí? Había visto ah, sí. un de que no, no, no es su culpa de que lo estén encasillando en Pantera Negra, o sea, tampoco es que sea un personaje tan emblemático, pero ya ves igual en algunas entrevistas como ya no aguantaba ser el símbolo de los dos ah, brazos sí. acá y ya lo hacía con una cara de desprecio casi casi.
0: Sí, y, y la verdad es que sí estuvo bastante pesado, pero como dices, la verdad no, no entiendo por qué la gente se agrada de ese tipo de cosas, literalmente se está agarrando de la fama de, de ese actor y de una tragedia,
1: uh -huh, me parece una tragedia.
0: lamentable que la gente haga ese tipo de cosas.
1: Por ejemplo, igual puso otro tweet que decía, ¿cómo le hacemos para revivir a Killmonger? Uh, Killmonger sí. ¿Alguien más le gustaría...? Para que, o sea, ya ahí acaba su tweet, a su tweet, para que tome el mando de Pantera Negra. O sea, no les importa el actor, les importa el personaje que hacía el actor, casi casi. Eh, o sea, y literal decía, eh, luego le pusieron otro tweet que decía, nadie sería mejor, que, nadie, sería mejor que retirar al personaje de, de este universo cinematográfico y, y pone, pues esta cañón que en Black Panther 2 es un personaje y un universo hasta necesario por todo lo que representa para la comunidad afro. Es una, es una ecuación muy dura de resolver, ya que el actor era sumamente querido entre los actores y directivos. O sea, sí concuerdo con eso, pero por favor, señor, o sea, ya tienes como cuarenta y tantos años y tienes que hacer este tipo de cosas para hacerte relevante, Dios mío. Y aparte, o sea, literalmente escribió cinematográficamente hablando. <risas> sí, cinematográficamente
0: hablando, o sea, literal, no le importó. <risas> Yo creo que más que nada se agarran como de esta imagen idealizada que tenían del actor, y como dices, les importa más lo que él representa para el personaje de Black Panther de lo que él representa como persona. Porque estás de acuerdo que si realmente les importara lo que pasó a este actor, estarían hablando del personaje. Bueno, sí, a lo mejor sí estarían hablando del personaje, pero digo, eso no es un tema del que se, estaría, se tendría que estar hablando ahorita, ¿me entiendes? Es más, ni siquiera se tendría que estar hablando. <risa>
1: Exactamente. Se tendría que estar hablando de del eso. actor y de mm. la trascendencia que tuvo, no, no de su papel en una sola película. O sea, tendría que tener que estar hablando de todo el papel. O sea, yo, yo no he visto todas las películas de ese actor y, y lo digo así abiertamente. Yo no he visto ni la mayoría de sus películas. Las quiero ver, pero o sea, yo, yo tengo tantito cerebro, tantita conciencia social para decir no me voy a no me voy a agarrar de ese tema trágico para muchas personas para hacerme tendencia. No, o sea, obviamente no voy a hacer eso. Pero hay personas como estos creadores de contenido que empiezan a sacar sus writings para a otro actor que haga este personaje porque les preocupa más su universo cinematográfico. Y, y, y lo peor de todo es que ni si, los actores ni siquiera tienen la culpa de estar ahí. Por ejemplo, tenemos a Elizabeth Olsen, que hace cuenta. Oh, sí. Le reclamaron porque no ha, no ha puesto sus condolencias. O sea... ¿En serio? Fans de Marvel, los fans de Marvel están reclamándole uh, en la cuenta de Instagram. E incluso tuvo que cerrar su cuenta de Instagram porque le estaban llegando muchos mensajes de ¿Por qué no se ha pronunciado y por qué no ha dicho descanse en paz? Eh, ya iba a decir voy a... De descanse eh, en paz, Chadwick eh, Boseman. Literalmente es cínico, es hipócrita, es... ¡Ah! Odio, odio a los fans de Marvel o a cualquier fandom. Cualquier fandom es sí, muy tóxico, sí, sí, sí. pero... Los de Marvel sí son... Dios mío, ya tenemos al, ya tenemos mucho a Andrés Navi para eso, pero... O sea, hay gente mal de la cabeza para que le estéis reclamando. O sea, cada quien tiene su duelo, si sí, eran amigos y todo esto. Y sí, muchas personas eh, subieron una foto de este actor porque sí es una tragedia muy fea, pero... Tantito respeto, por favor. In, incluso a los actores, a sus amigos, cada quien tiene su proceso de duelo. Y Elizabeth Olsen también tiene sus sus formas, sus su, su formas, cada quien se tiene incluso a los periodistas tenemos a Gaby Mesa que estuvo eh, puso un tweet que estaba cenando porque le reclamaron de por qué no puso la noticia al momento y la puso dos horas después la puso porque estaba cenando en ese momento y no se dio cuenta y, y, y la gente se enojó y le reclamó Sabes, este, yo creo que algo que
0: también me molesta de, de esos medios de comunicación es que hasta se tienen que estar disculpando por algo que para empezar no, no tienen el derecho, no tienen la obligación de estar hablando, ¿me entiendes? O sea, siento que los fandoms ya tienen un nivel de apropiación de lo que es este, tanto los actores como las historias que quieren para, para llegar y reclamar de esa forma, pero ya ni siquiera a los personajes, sino a los actores que los interpretan, es muy. Ya, o sea, de, de, Muy es bajo, su vida, güey. Es sí. su vida, déjenlo. Consíguete ser. una vida, hijo. Sí, Literalmente. Oh, bueno, yo, yo creo que podríamos seguir hablando de ese tema de cómo es que hay sí, muchos. Sí. Que, creadores de ese contenido que no, un, de, un día
1: hay que hablar de los fandom tóxicos un día que hablar de ese tema pero, sí yo, yo tengo pues, varios eh, aparte aparte de eso pues ya damos por concluida Entonces, la noticia queríamos como que yo, yo quería sacar mi enojo, literal yo yo quería sacar adelante, lo que adelante. pienso de estos creadores de contenido pero pues nada lamento la noticia y pues se tendría que estar hablando de la carrera actual de este de esta gran persona y no de un papel que hizo y del donde se encasilló él no tiene la culpa y lamento la noticia. Pero aparte de eso, pues ya podemos ir al tema, ¿no? Sí, ah, sí después de media hora. <ríe> al ya, fin, sí, después sí, de sí. media hora. Ah, ah, yo conozco podcasts que van al tema a la hora, literalmente.
0: <ríe> pero, pero mira, que la gente se, se acueste, nos sea, acompañe con, con un cafecí bien rico, escuchándonos, pasando la relax, y platicar y criticar un poco de esta industria audiovisual.
1: Porque hoy vamos a hablar de... Oy, el cine capoteaste. versus el streaming ¿Qué tal? Eh, no sé, ¿tú quieres empezar? Yo quiero empezar Es que no, no, nuestro plan pa, nuestro, no, nuestro plan es contarlo Desde nuestra opinión de, Desde nuestra perspectiva ¿Qué sería mejor? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos gusta más? El cine, eh, el streaming Y las desventajas y ventajas que uh -huh. tiene cada uno eh, no, eh, no, no sé si tú quieres iniciar y, y ya, te sigo Ah, ok, perfecto eh, yo creo que solamente hay una palabra para una
0: palabra ca clave, y es la de comodidad. Uh -huh. <ríe> yo creo que depende también muchísimo de tu estado de ánimo, de cómo es que quieres pasar el tiempo, y también qué película vas a ir a ver, ¿no? Si quieres ver una película, por ejemplo, una película de este de los más conocidos como Cuenta Interatino, Christopher Nolan, yo creo que sí son de este tipo de directores cuyas películas sí valen la pena ir al cine... Y aparte porque es todo un ritual, ¿no? Desde que te levantas, agarras tu celular a lo mejor, ya no se utilizan los periódicos, pero hay personas que sí luego siguen us usando para ver los horarios de las películas, luego eventualmente llegar al cine, comprar películas, acompañar, ir caminando y pensar de qué se va a tratar, si nos va a gustar o no,
1: es todo un ritual el que se lleva a cabo para ir al cine. Pero... Exactamente, o sea, uh -huh. te venden como la, la experiencia de ir al cine, o sea, no, no te venden tanto la película, sino te venden la experiencia de, mira, vas a venir a la plaza, vas a comprar tu comida aquí, tus salitas lo que tú quieras, te metes te metes al cine con tus palomitas o con tu helado, con tu pareja, con tus amigos y te venden esa experiencia, te, te romantizan la experiencia de ir al cine y, y, y es lo chido, o sea, o sea, igual no, no me gusta tanto que romanticen tanto de, no, es que las salas son el único lugar donde <risa> se puede disfrutar la película, porque no, o sea, una una gran película va a ser una gran película, sea en mi pantalla o en una pantalla de cine, pero se disfruta, depende de la película mucho porque se disfruta más si Exacto, es en el bien cine, bien. o sea, a a mi gusto... Yo, yo, a mí, yo disfruto mucho más en el cine, porque el cine tiene ese sistema de sonido, el sistema de visual, el proyector, la pantalla, la gran sala, todas estas cosas, pero algo que no tiene mi, mi televisión ni mi cuarto, pero no, eh, aparte de eso, pues, eh, te romantiza en esta esta experiencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo con ese tema de que mencionas de... El sonido, imagínate llegar en una película y tener un sonido Dolby Atmos en el que escuchas explosiones por detrás de tu oído derecho, conversaciones de personas extras en tu oído de izquierdo, naves sobrevolando por tu cabeza, es totalmente una experiencia, ¿no? También ahí hay entrando otro tipo de cine como es el de 4DX, etcétera, etcétera, pero si me voy metiendo un poco en el tema de, el, de los servicios de streaming, como es el de... Netflix, Amazon Prime, HBO, los, el sinfín de cantidad que hay de servicios de streaming, creo que es bastante cómodo porque al final de cuentas no tienes que salir de tu casa. Puedes ver cualquier película que te ofrecen estas, estos servicios y simplemente te levantas, llegas a tu, donde, donde sea que las quieres ver, sea en tu sofá de, de la sala de tu casa para verla en tu televisión o incluso las puedes ver en tu en tu celular, y a mí me pasa luego que veo una película, bueno, que honestamente como tú bien mencionas, si es una película que me llama muchísimo la atención, la voy a ir a ver al cine, pero también hay otras películas que mencionas, que mencionan que están buenas o que para pasar el rato como, exacto las, las veces, no, y no pasa nada pero aquí o entra sea, la sí, experiencia sí,
1: sí, te, te entiendo yo, yo esta semana vi Sonic en mi casa, o sea, a, a mí me iba, me iba a dar igual como que verla en, en la pantalla grande o en mi casa, o sea, es una película, es una película que no va a ser que cambie mi criterio verla en una pantalla grande o en una pantalla chica, es una película que se tiene que defender por sí misma porque, bueno, yo, yo esta es mi filosofía, si una película, si es tan buena como dicen, te va a transmitir lo mismo si tú la ves en tu celular, si tú la ves en tu pantalla o si tú la ves en la sala, o sea, te va a transmitir ese mismo sentimiento, o sea, ya es una, ya hay eh, varía mucho la experiencia, de la, la misma experiencia de, de donde la veas, una cosa es el sentimiento que te da y otra cosa es la experiencia en cómo la viste. Eh, por ejemplo, es una experiencia muy diferente a verla en una sala de cine que a verla en tu casa Pero yo creo que el mismo mensaje, la misma película te va a causar los mismos sentimientos Viéndola en una pantalla grande o en una pantalla chica A mí me gusta bastante eh, verlas en el cine Pero eso no quiere decir que una película tiene que ser disfrutada 100% en la pantalla grande O sea, Y, y más, más ahorita porque con todo esto de la pandemia y todo esto eh, yo, yo no yo no me arriesgaría a ver una película eh, en una pantalla grande ahorita, en lo que resta del año Pero, eh, por, por ejemplo, para Dune, yo esa, esa película sí, o sea, no, no, no me la voy a perder más que nada en una pantalla grande Es una experiencia que yo quiero vivir, porque se ve que va una sí, gran película, sí. pero aparte de eso... No, a mí no me molesta. Por ejemplo, los clásicos del cine. Por ejemplo, tenemos a Hitchcock, tenemos a Scorsese. O sea, yo vi, eh, yo vi las películas de Kurosawa, yo vi, y, y, Kuryu, y no, es, y Kuro, bueno, vivir de Kurosawa, Kerkowski. Yo la vi en, en mi pantalla de la computadora. O sea, sí, y, y no hay como que... No creo que ninguno de nosotros o ninguno de los que esté escuchando vio por primera vez 2001, dice, en el espacio en el, el cine. cine. O sea, qué, qué padre que la hayas visto en el cine si fue así, pero no creo que así nos haya pasado a la mayoría y aún así es una gran película que disfrutamos igualmente. Sí, sí, efectivamente, y
0: justamente... Sí, y que, y yo
1: para, para, para añadir, eh, sí. igual, eh, algo que acabo de pensar es que estas películas fueron hechas hace 30 años, donde era casi casi imposible imaginarse que habría una plataforma donde habría miles de películas que escoger y tú la verías en la sala de tu casa o en tu cuarto en una computadora, o sea... Eh, exactamente. Es, 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 y te transmiten lo mismo, te transmiten lo mismito, casi casi.
0: Sí, 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 y me gustó que hayas mencionado la película de La Odisea en el Espacio 2001 de, de este Kubrick, porque yo, bueno, apenas hace dos años la vi en el 2018. Y, y hace quedé, dos semanas. Quedé, quedé fascinado con la película, y digo, si hubiese sido una experiencia totalmente distinta si lo hubiera visto en una sala del cine, pero al final de cuentas, el mensaje de la película, que es sacarte de onda, <ríe> así para resumirlo, sí. queda presente y la tienes que volver a ver, una segunda vez para que al menos no se pueda desconectar un poco más los temas que son mencionados en la película y tener sí, un poco más claro de lo que habla.
1: Exactamente, es lo que dijo Kubrick, dijo, yo quiero que mi película no se entienda la primera, que la tengan que ver muchas veces para que se entienda, porque... Lo eh, no logró. Dijo que, que, que si él fallaba, dijo que iba a ser un mal director porque pensó que... Eh, si alguien iba de, de bueno saliendo de la sala de cine, terminando la película y diga... Es que yo lo entendí perfectamente, dice que falló como director, pero no lo hizo. Yo tuve que buscar un video que me explicara lo que pasó en la película. Y ahorita que lo veo es muy sencillo, es muy sencillo lo que pasa en la película, pero... Explícalo,
0: explícalo. ¿Qué, qué pasa al final de la película?
1: No, 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 ¿No? quiero hacer spoilers porque ah, es ver, una película... No, no, no quiero hacer spoilers porque es una película que sí tienen que ver, que sí tienen que ver cómo termina. Porque, o sea, Kubrick lo que, lo que hacía era... Ya sabes, hacer escenas muy típicas Pero hacerlas muy épicas Por ejemplo, tenemos a, a los hombres Bueno, a los primeros homo sapiens Ah, sí o, o, Bueno, a las primeras criaturas Levantando un arma Ya sería el mazo este Y lo hace muy épico Y lo hace muy, muy magistralmente memorables. Sí, lo hacen en imágenes memorables, que ha sido parodiado en Charlie la fábrica de chocolate sí, o en los sí, Simpsons, son, casi
0: casi. <risa> sí, que es esta famosa escena en la que aparece la tableta, bueno, la enorme tableta como metálica. Creo que representa <risa> evolución, pero no estoy muy seguro. Pero mira, también hace rato mencionaste esta película de Doom, de uno de los mejores directores de, de esta última de década. Época. Denis Villeneuve, un director que, que me parece que es francés no, 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 un trabajo increíble yo creo que su trabajo es incluso mejor que el de Christopher Nolan y sus películas sí. son totalmente recomendables y las ver al cine es una experiencia única mi película favorita, una de mis películas favoritas de todas las que he visto en mi vida es la de Blade Runner dos, 2049 y, y quedé fascinado quedé fascinado Daniel porque algo que representa esta película es la secuela perfecta. No estoy seguro bien de quién la escribió, pero tiene uno tiene una narrativa que sigue los hechos de la película de, de Blade Runner del 82 en la que aparece este, este Harrison Ford.
1: Sí, Harrison Ford. Y
0: nada, o sea, es una película totalmente sí, espléndida. Está, estaba, yo, yo, yo tuve la
1: fortuna de verla en el cine, o sea, yo, yo fui solo. Porque sí, 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 sí. Yo, yo comenté, oye, ¿quiere ir a verla? Y dijeron, no, se ve mala. Y yo dije, ah, ¿cuál se va a ver <risa> no, mala? Es Blade wow. Runner. Y, y yo hasta ese momento, y hasta de, hace, hace un año, no había visto Blade Runner bien. No, hace como cuatro meses, cinco meses, la no primera. había visto Blade Runner, la original. Y bueno, uno de los muchos cortes que hay, yo vi el corte del director. Uh -huh. <risa> que había como ocho cortes, siete cortes, ¿no? Sí, hay, hay como seis cortes en total, seis, seis, cortes. seis cortes. de Blade Runner, y, y a mí me gustó mucho, o sea, me transmitió lo mismo, el mismo sentimiento que descubrí yo viendo la de Blade Runner 2049, pero yo tuve la fortuna de irlo a ver al cine, y es una de las, de, las, de las cosas que me gustan del cine, porque es una experiencia bastante buena, porque ves la pantalla, ves los colores, te sorprendes con la iluminación, con... El sonido, el sonido de esa película es increíble con la paleta de colores, porque no es lo mismo verlo en, en tu sala que, que hay luces, que está la luz del foco, la luz de la ventana, molestándote a una sala de cine donde todo está oscuro y estás viendo directamente la pantalla adentrado, bueno, y estás concentrado en ver la película. No estás ni con tu celular, no te distraes con nada, ni tus amigos te distraen. Estás concentrado en la película y te pierdes en ese mundo.
0: Sí, exactamente el tema de del sonido y todo lo que representa la experiencia dentro de una sala de cine es increíble y, y otra de las películas que me que me que me dio lástima no poderlas si ir a ver a una sala es otra película de Dennis Villeneuve que es la de Arrival yo la ah, sí, vez, bueno, me dio lástima <risa> yo, yo la primera vez que la vi fue en el 2000 bueno esta película se estrenó en el 2016 yo la habré visto como un año después en el 2017 y la vi en la sala de mi televisión y me dio muy, mucha lástima no porque la película, no porque la experiencia no haya sido la misma, o el mensaje, el mensaje al final de cuentas fue el mismo, pero es que esta es una película, es un film que ganó un Oscar a mejores efectos sonoros. Yo, yo no me imagino estando en una sala del cine y estar presenciando estos sonidos como de... como bocinas de la nave especial que llega a la Tierra, pero... Enorme, que de ese momento en el que sientes que la piel se te pone chinita, porque sientes que realmente está pasando algo, pero en la vida real, ¿me entiendes, Daniel?
1: Sí, 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 sí. <risa> te pierdes en la película completamente, eso es, es, que es lo chido del cine, porque te tienes este ritual que tienes que estar con un montón de extraños y, y todos aceptan, en la mayoría, aceptan guardar silencio por casi dos horas viendo una película de un director y ya casi casi no importa la película, ya eh, importa la experiencia, pero cuando sí importa la película, cuando la película sabes que va a ser buena, o sea, porque confías en el director, escritor, guionista o en la misma sala de cine que confías en ese cine, eh, pues es, es lo chido, a mí me gusta bastante, eh, yo eh, sinceramente, <ríe> ya por ser partidario, yo voy a la cadena, a la cadena azul aquí en, la cadena aquí azul. en México, <ríe> la cadena azul. Hay, hay dos cadenas grandes aquí en México, antes había más, yo, yo recuerdo que yo iba a una que se llamaba Cinema, Cinema Park. Cinemark. Sí, cine, Cinemark. Ah, sí, Cinemark, yo, yo me acuerdo que ahí vi unas películas, pero... Ya, eh, ya en cadenas grandes, grandes que internacional, que sería Cine. Cine algo y cine algo. <risa> bueno, bueno <risa> así sirve. Cinépolis, Cinépolis y Cinemex. Yo yo casi casi siempre voy a. a Cinépolis, porque Cinemex. Ay, me han atendido muy mal. O sea, ahí ya es por razones personales donde los. Eh, el, ¿cómo los anchos son horribles. La pantalla está opaca. Los asientos. Bueno, ahí, ahí sí me gustan más los asientos de Cine... cine ¿De Cinepolis? No, de Cinemex, me gustan un poco más, pero es porque he ido solo a dos, o sea, no he ido a tantas experiencias, pero... No, no sé, a mí me gusta mucho más Cinepolis porque igual con Cinepolis he tenido muchos, muchos problemas, pero es ahí por cantidad porque casi siempre voy a Cinepolis, pero a mí me gusta más Cinepolis porque... No, no sé, yo, yo siento que te atienden mejor, que el servicio está mejor, que los nachos están perfectos, que no sé, a mí, a mí me gusta bastante la comida eh, y, y, y el helado, el helado me, me encanta en Cinépolis. No no sé, ¿tú a cuál vas? Yo también me quedo contigo, voy
0: a la cadena Azul y no, no por ninguna otra cosa, sino por la experiencia, siempre me han tenido perfecto ahí, la, por lo que recuerdo en los años que he ido a esa cadena, no he tenido ningún problema... Ningún pro, ninguna clase de problema más que un tema con unos refrescos que sabían más agua, porque estaban rebajados, <risa> obviamente, pero eso literalmente eran agua. Y, Daniel, de verdad que la cadena roja, o sea, sí, a lo mejor puedes tener malas experiencias porque vas a un mismo lugar, ¿no?, a la misma sala de cines de la cadena roja, ¿no?, que está ubicada, por así decirlo, en Churrusco, ¿no?, en el, en el, ¿cómo se llama?, por el Cenat más o menos por ahí, pero no, no, he ido a un sinfín de, de franquicias de la cadena roja con un, con un servicio terrible, terrible, terrible. Los baños, ¿para qué te digo? El olor terrible. Lo, una vez entré y habían, este palomitas tiradas, refresco, pero bueno, obviamente refresco vacío, pero lo que viene siendo el cartón donde se sirve, refresco tirado, incluso donde recargabas este, tus brazos... Se sentía pegajoso, no, no, Daniel, te juro que fue una de las Ay, experiencias más terribles que fui a ver un cine. Te juro que yo le dije a mi hermano, güey, creo que me va a dar me va a dar algo aquí. Y luego también me ha pasado que... Ahí se originó el coronavirus. <risa> luego me ha pasado, o sea, sí, son 20 minutos casi siempre de comerciales, pero es que en la cadena... media hora a veces. A, a, a veces, pero el, es que en la cadena roja se pasan, porque no solamente te pasan este tantos minutos de comerciales, sino que los repiten una vez, no, no una vez, sino como dos tres veces me tocó que, que pusieran los mismos comerciales. Haz de cuenta que eran como 10 minutos de comerciales, y los otros 10 minutos eran de los mismos comerciales. No ¿No bueno, afortunadamente. No, no, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Pero, pero no realmente me quedo mil veces con la cadena azul y la experiencia siempre ha tenido muy muy buenas experiencias, gratas
1: Mira, con, con, la cadena, con la cadena roja solo tengo un par de problemas. Uno, la pantalla está opaca. O sea, no sé si le... dice, No sé si hay una productora de estas pantallotas que, que las venden o de los proyectores y que la cadena roja dice, ¿sabes qué? veinte 20% de luminosidad. Se va a ver mejor. No, se ve peor. O sea, hay algunas películas y Dios mío, se ven no se ven, no, no se ve nada. Es una son películas que que de seguro tienen bastante contraste con en el color que hay, pero el proyector horrible, horrible la pantalla como las tratan. Y otra cosa son los nachos, los nachos no les perdono. No les perdono pagar 70 pesos y, y después que me dan, toma tus nachos y les vienen en una bolsa, o sea, la no son, no, no son bien. ni recién hechos ni uh -huh. nada y, y no creo que tampoco los de, de los de la cadena azul sean hechos, pero aunque sea te los presentan bien aquí literal te avientan la bolsa aquí toma tu bolsa y, y el queso y horrible 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 no me gustó para nada o sea ahí vi unas películas y ay dios no 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 soporté no soporté una experiencia yo fui, yo fui a ver la de cuál sería mi villano favorito dos ya en familia y Dios mío la sala llena de niños es lo que, y es lo que ya fuera de cualquier cine y esto ocurre en cualquier cine esto ya es de, de cualquier cine de lo que una desventaja que le veo al cine es que hay, hay a niños gritones que las mamás llevan a los niños de 15, no, a los niños de 15 meses, de 12 meses, de de tres meses que los lleven al cine y que se la pasen gritando, llorando. Yo recuerdo uh -huh. que fui a ver Power Rangers y aquí yo no culpo al Cinepolis ni nada, la cadena azul, pero yo recuerdo que fui a ver Power Rangers y todo bien, todo bien en la proyección, en el servicio y todo bien. Pero los niños, los malditos niños. Un niño se pasó como 30 minutos gritando hasta que todos le chifraron a la mamá y ya se salió a calmarlo. Y es que traía a sus otros tres niños ahí con ella. Y, y Sí lo entiendo, o sea, quieres distraerte por media hora viendo cualquier otra cosa. Pero, Dios mío, o sea, y, igual yo, o sea, me estoy quejando porque es una... Es una película para niños, es la de Power Rangers, pero luego me ha tocado entrar a otras películas, no, no sé cuál, eh, Rápidos y Furiosos, y otras películas que ya no son tanto para niños. Eh, yo no sé yo recuerdo yo, yo recuerdo que fui a ver, no sé qué película, pero eh, no, no era una película de estas es muy, muy, muy comercial o así para toda la familia, y había niños en la sala llorando, Dios mío, odio, odio eso, o sea, odio que, que haya personas así, ¿sabes?
0: No, no, sí, te entiendo perfectamente. Yo creo, yo creo que, o sea, hay que dejar a un lado el tema de que sean las películas familiares, porque, o sea, sí hay que tener claro que pues, son películas familiares y que pues, pueden llevar las personas a sus hijos, pero también hay que tener un poco más en la cabeza por parte de los papás de que si tu hijo, o sea, si tú sabes que tu hijo todavía no está, no, no puede mantenerse dos, una hora y media, lo que sea que dure la película, sentado viendo una película, pues para que te tomas la molestia de, para empezar de llevarlo al cine... Ok, y bueno, digamos que si sí lo llevas al cine para ver la película, ¿por qué si tú sabes que si va a empezar a hacer, a quejarse, a llorar, ¿por qué insistir en terminar de ver la película? Ok, sí, pagaste por tu boleto, pero piensa tantito en...
1: En los demás, o en... sea, en los
0: demás niños, o sea, los niños que sí
1: se ponen los niños que sí se ponen en su papel de, ok, me voy a quedar quieto, porque yo yo iba de, de niño y yo nunca molesté, o sea, yo fui de niño y yo nunca lloré, yo, o sea, yo nunca recuerdo haber llorado en el cine, nunca recuerdo haber eh, eh, hecho berrinche, yo veía a los niños que sí lo hacían, y me molestaba a mí mucho que había niños de mi edad, o menos que mi edad, o más que mi edad, que estaban llorando y to y molestando y gritando, incluso los jóvenes, o sea, yo recuerdo que fui a ver Jurassic World, no, sí, Jurassic World, bueno, la primera, ah, eh, con unos 15, amigos. 15, sí. uh, yo tenía 15, 14 años en ese entonces, 2015 se estrenó, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 en el 2015. Sí, sí. Yo tenía 14 años, fui con amigos de la misma edad, y, y todo chido, todo chido. Fue una experiencia bien chida, pero eh, ya en la sala, un chico de... 25 años se la pasó gritando, se la pasó diciendo, ¡Ah, mira, ese es star Lord con su mamá allá a un lado! Y, 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 no lo, y no lo dijo así como si tuviera un problema. O sea, no, era un chico... Que podía hablar perfectamente como nosotros, que podía razonar y aún así estaba gritando, estaba diciendo, mira ahí está Star-Lord, ahí está cualquier cosa y estaba gritando, estaba comentando la película, estaba contándonos la película, él estaba atrás de nosotros y nos estaba comentando sí, sí, la película sí, con su mamá, es horrible, horrible la experiencia.
0: Sí, la verdad es que molesta bastante a la gente que se la pase comentando. Como bien dices tú, la película, o sea, es más, ni siquiera ven la película, te la narran, o sea, te la están narrando, ni siquiera están narrando te están narrando la película, película. Para que la veas, porque te sea una persona que se sienta atrás o a cualquier lado tuyo, se la pasa platicándotela. Pero, ay, ah, sí.
1: yo, 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 yo recuerdo como... cuando, cuando eh, perdón, pero, pero no, ahí te otra. No, no, Igual no. con un joven que fuimos a ver Kung Fu Panda 3 y estaban pasando los comerciales y había chicos de 15 años gritando ¡Uh! ¡uh! así con la sala y hasta que todos lo callaron porque ni, ni terminaron de ver la película, se fueron a la mitad los hijos de ay, Dios mío. Sí,
0: comenta, sí. perdón. Algo que bueno, no soy muy fan, eso ya es algo muy personal y a lo mejor es, es hasta a lo mejor bastante tonto, pero no debe el caso del por qué la gente aplaude al final de las películas. Te juro que lo encuentro muy irritante, es como decir, hay que aplaudir, porque aquí está... Bueno, eso es lo que yo pienso, eso ya es muy... Bonito. ¿Por qué
1: nos proyectaron la película?
0: <risa> eso ya es una opinión, lo mejor muy sesgada de mi parte, dejo mi lado como un ecólogo, pero es que aplaude la gente como decir, bravo, bravo, como si fuera a entrar el director de cine pero a decir, espero... Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Por trabajar, sí, como si,
1: como si fuera a entrar al director.
0: Qué bueno que les gustó. Quería oír sus aplausos.
1: Muchas gracias. O sea,
0: como tú dices, no, pues muchas gracias por los aplausos, pero ahora pues ya, váyanse, ¿no? Como tú dices, te aplauden <risa> al que proyectó la película. <risa> bueno, perdón, pero este, algo que me gustó bastante fue esta linda experiencia cuando fui a ver la película de What's Upon a Time in Hollywood, de la última película de Quentin Tarantino, y es que, bueno, la gente muy respetuosa durante las dos horas que duró la película estuvo en silencio. Y, bueno, no soy muy fan que la gente haga ruido dentro de la película, que haga eso. ¡Wow! ¡Uh! Pero es que en esta película... No, eso, eso
1: es hasta, hasta eso es, yo lo entiendo, o sea, yo, yo lo he hecho porque uh -huh. cuando veía a ver películas grandes de Marvel y todo eso, yo decía, wow, o sea, pero, o sea no gritaba así, pero decía, wow, o decía... Chido, o sea, o comentaba con mi hermano, ah, mira, eso está chido, así, pero no lo decía así grande y lo decía como que quedito para que nadie me escuchara, pero, eh, pero o sea, sí, sí molesta cuando toda la película está en wow, ¿viste eso? Sí, sí,
0: sí, totalmente, pero creo que ese fue el, ese fue el momento en el que me hizo pensar en el que, no, pues está padre que la gente haga ese tipo de cosas, porque para no mencionar qué es lo que pasa en la película, digamos que al final de la película. Quentin Tarantino agarra un elemento que se vio al inicio y que tú te olvidaste completamente de ese elemento de la historia, <ríe> sí. pero lo retoma ya, de una forma Ya, ya, sé
1: de qué estás comentando,
0: ya sé de que estás documentando. lo, lo en, de una forma asombrosa. Cuando Leonardo DiCaprio agarra una cosa, eso es bueno, no, no magistral diré la palabra. Pero es que es brutal No te lo esperas en ningún momento Te asombra Y tu única reacción que puedes decir A la circunstancia que está pasando la película Es decir un ¡Wow! O sea, pero toda la sala Te juro que lo gritó Porque en verdad el momento lo merecía Y fue sí. y Eso fue lo que me hizo pensar en lo que, Por lo que vale la pena ir al cine porque posteriormente vi la película como la pusieron en HBO, la volví a ver con toda mi familia, bueno, la primera vez que la vio mi familia.
1: ya vi en HBO.
0: Y, y la verdad es que la experiencia fue nula, bueno, mi familia se quedó dormida, y oh. es un momento memorable, como nadie se percató de eso, fue como de ah,
1: Sí. Oh, sí, sí, sí. Yo, yo, yo la vi solito, yo la vi un, un domingo en la mañana, de, me levanté a las 7 de la mañana y dije, ¿sabes qué? Hoy voy a ver One Super My Time en Hollywood, voy, me levanté a las 7 de la mañana, me la puse, porque dura como casi 3 horas y dije, sí, sí, pues sí. aquí hasta que casi casi esté el desayuno, cuando se empiecen a levantar, porque a esa hora nos levantamos, y dije, pues la voy a ver. Y fue una experiencia bien chida, porque yo estaba solo en la sala y todo era para mí. Y cuando vi esa escena dije, wow wow Está muy chida. Y mis ojos bien pegados a la pantalla, bien emocionado yo que estaba. Y ahí sí, o sea, me emocioné bastante, sí, me emocioné bastante. Y es lo que me gusta del cine, porque como que te da, que te da ese medio de interacción con mucha gente que no conoces, pero todos están viviendo la misma experiencia que tú, todos están viendo la misma cosa, o sea, tal... Tal vez haya gente que ya lo había visto antes, pero la mayoría lo ve nuevo y es lo chido que tú interactúas con muchas personas y es también lo malo que interactúas con muchas personas y no sabes cómo van a reaccionar a eso. E
0: efectivamente, e incluso cuando terminó la película de Once Upon a Time en Hollywood, me acuerdo que pues la fui a ver con unos amigos y, o sea, si ves la, pe la, la película completa... Pero no recuerdas que es una película de Quentin Tarantino hasta los últimos 15 minutos, literalmente. Entonces sí. recuerdo salir de la sala del cine y estar anonadado, anonadado con mis compañeros diciendo ¿qué es lo que acabo de ver? y Pero sí todos viéndonos, Daniel, ¿qué es lo que acabamos de ver? No lo puedo creer. Es que esa parte en la que... Y bueno, volvimos a recontar lo que pasó en el, en el film de Tarantino de, cuarentena, ¿no? de Quarantino. Cuarantino. Cuarantino. Cuentin Tarantino. Así lo vamos a conocer ahora, cuarantino. Cuarantino. Cuentin Tarantino. Pero fue asombroso y pues eso es algo que, repito, pues no pasó con mi familia. Pero yo creo que algo que alimentó ese sentimiento con mis compañeros es lo que tú mencionabas, la interacción eh, con las demás personas que no conoces.
1: Exactamente, es lo chido, o sea, es, lo, es lo bueno del cine. A mí me gusta bastante eso del cine. Y perdón por el corte, tenía que ir al baño, perdón. Pero sí, sí. Sí, sí, te termina, sí, sí, si quieres. Este,
0: ah, no, sí solo te quería comentar que pues espero que la gente le esté pasando muy a medio, ya saben, con un cafecín, con lo que sé que nos estén acompañando, con una lechita caliente, chocolate. Uf, sí. Aquí, acompañados
1: en... Cuánto anhelo la
0: comida café. ahorita. Oye, y ahorita que me acuerdo, no mencionamos nuestras redes sociales, pero no sé si me querías mencionar ahorita o ya hasta el final del... Ah,
1: tiempo. ya al final, yo, yo digo que ya al final se me olvidó mencionarlo también <ríe> sí, en la, en la sí, presentación en mi no, no te
0: preocupes, pero...
1: No sé. Sí, sí. Ajá. Ah. Sí, tengo otro, otro tema que ya es, eh, ya en el, en el caso del streaming, bueno, no, de, del cine, esas son buenas experiencias, que ya sería la iluminación, el sonido, la, la experiencia, la interacción social, el ritual que se hace está chido, pero tampoco quiero romantizar tanta la idea de que el único medio de consumir cine es el eh, bueno, de consumir películas es el cine, porque, o, o sea... A nosotros no nos molesta que las, las series televisivas ya sea como Breaking Bad o Game of Thrones las pasen en la tele, o sea, porque bien pueden ser experiencias cinematográficas si se lo proponen, y de hecho así inició un poco las series, las series antes, por ejemplo de Batman o de Superman, eh, hay, había unas series que las ponían, o, o incluso había una una serie que se llamaba Bonnie y algo que es acerca de... De un matrimonio y era una serie de comedia Una sitcom eh, de los cincuentas Estas series eh, las pasaban En el cine Y y mi, bueno Mi punto es que No nos quejamos nosotros en el siglo XXI De que las series que ya tienen Calidad de cine como Bueno, no todas las series, ¿sabes? Pero muchas series que sí se lo proponen Todas estas series que sí tienen calidad Casi casi de cine No nos quejamos de que no las pongan en el cine O eh, no las pongan en una pantalla grande, sino que nosotros la consumimos en la casa y es como que es como que no hay que romantizar tanta la idea de que solo se puede consumir el cine en bueno, las peleas, hay otra vez, que no se puede consumir las películas en el cine. Ah, no, sí, sí, sí lo dije bien, sí, 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 eh, sí, sí. o sea, sí, 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 sí me entiendo, sí, sí me doy a entender que sí.
0: Sí, sí, de que no hay que limitarse a ver las películas solamente donde sea el cine, sino también hay que abrirse ¿no? a otros lugares donde se puedan ver las películas. Exactamente,
1: y... o sea, yo creo que tiene que haber una democratización visual para todos los proyectos, porque bien, una película que tú quieres ver de un director sueco no va a llegar a, a un cine comercial como es el azul o, o el sí. rojo. Ni siquiera por especial, tal vez la encuentres en la Cineteca, en la Cineteca Nacional aquí en México, pero si complicado. ni siquiera está en la Cineteca, o sea, si ni siquiera está en la Cineteca, pues más que nada toca el tema de streaming, del streaming, y es lo chido porque hay tantas plataformas y todos estos que gratis o de paga que puedes adquirir y puedes ver ahí las películas que tú quieres ver. Y, y es lo chido porque no, no solo hay que aferrarnos a la idea de solo ver películas en una pantalla grande.
0: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Daniel. Y eso también va un poco relacionado con toda esa controversia que surgió con la... Academia, The Academy, que para los que no sepan son las personas que se encargan de realizar el evento de los Oscar en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, <ríe> para ser más específico, uh -huh. pero uno de los reglamentos para que las películas puedan ser nominadas a Mejor Película, o tan siquiera para que estén nominadas en los Oscars, es que deben de estar, es que para empezar se tienen que presentar en una sala de cine, a eso le agregas que ah, también sí. se deben de presentar en una sala de cine por al menos siete días en Los Ángeles, Uh -huh. Y sí, si sí, no sí. la presentas ahí, pues con toda la pena no va a poder ser nominada a los Oscar. Pero aquí, bueno, me puse a investigar hace, bueno, hace rato y encontré que Variety sacó un artículo en el que mencionaba que The Academy ya había modificado uno de sus reglamentos para que las películas puedan ser nominadas a los Oscar sin la necesidad. De haberse proyectado en salas de cine y pues, pues claro que tiene que ser así. Sobre, más sí, se, la...
1: Según yo solo va a aplicar para este año, pero, pero, mira, pero no, 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 no no me sorprendería que ya lo aplicaran para demás años porque tenemos el caso de Netflix, por ejemplo, el año pasado tuvimos The, The, uh, Marriage Story, The Irishman, eh, ¿qué otra película? Eh, Roma, no, Roma Fase 2, pero ¿qué otra película tuvimos? De, Igual The The en Pops. Netflix. Ah, sí, el de, de, de Two Pops, que esas películas las vimos en, en Netflix y son muy buenas, o sea, son muy buenas películas, calidad de cine y todo eso, y lo que hacen es proyectarlas por la realidad de academia, si las proyectan en ciertas salas de cine y solo para críticos. Y así ya se excusan por eso, pero no las premian. La, la academia no premió estas películas, sí las dominó, pero una cosa es premi, una cosas nominarlas y otra cosa es premiarlas. Y no, se, y no las premió precisamente porque no les queda claro y, y no les gusta la idea de que el cine se consuma por otras plataformas. No, no les gusta que haya otra cosa además del cine. O sea, todos estos puristas y tradicionalistas del cine, pues eh, solo quieren consumir en el, en, en salas, o sea, solo quieren estar en, en, en eh, que estas películas se exhiban en salas y todo eso, pero yo creo que no, yo creo que para que llegue a muchos lugares y para que mucha gente llegue al alcance de ver estas películas, y, y no es que lo hagan, porque ya vemos que The Irishman <ríe> dura tres horas, o sí, tres horas y algo, y la gente le cuesta verlas porque es muy, muy larga y todo eso, pero se echan un, una temporada completa en un día, pues... Ahí está un poco de lo que pasa con Netflix, o sea, yo, yo sí creo que tienen que modificar esas uh -huh. reglas porque se tienen que adaptar, se tienen que adaptar al, a la actualidad de que ya los jóvenes, la generación, la generación Z, que ya somos nosotros, y la generación 2010, ya para acá, ya no van casi al cine o no van a ir al cine. Por ejemplo, los de, los de 2010 para acá, pues apenas tienen 10 años y en 5 años cuando comiencen a ir al cine con sus amigos, pues no va a ser la misma experiencia de, oigan, ¿qué tal? Y nos vemos en nuestra casa y aquí vemos la película, entre comillas, porque, pues, es excusa para beber y todo eso, pero, ¿sabes? Es como que eh, se tienen que adaptar a las nuevas generaciones y no solo que quedarse en, en, la, en las tradiciones de que solo se puede consumir películas en una sala de cine.
0: Exactamente, y, y además este, hay que mencionar que varias de estas, bueno, de esos líderes, por así decirlo, que son las personas que, bueno... No deciden, pero sí tienen una gran influencia en lo que premian en los Oscar. como Steven Spielberg, que él hizo que, pues, Roma no ganara la, el premio a Mejor Película en el 2018 para el Oscar. Y hubiese sido la primera película extranjera en ganar el, dicho premio, pero pues la, la, la que... primera
1: fue Parasite, ya.
0: Ajá, la, la primera fue Parasite y pues algo, yo, yo el problema que veo aquí es que hay muchas personas que siguen siendo tradicionalistas pero eso uh -huh. no es algo de ahorita eso es algo que se viene presenciando desde que el cine nació, el primer tema que pasó es que empe, empezando con las tomas yo me acuerdo que, bueno, en una clase de, de cine nos habían dicho de que pues antes se decía que pues ¿cómo es que vas a hacer un corte? un corte dentro de una película, no una película simplemente es un plano y grabar lo que está pasando, pero Griffith hizo la hizo innovación de cortar, de hacer un pequeño corte para enfocar un pequeño gato y generó mucha crítica. Después hizo varias películas con lo mismo y eventualmente la gente se fue adaptando. Después pasó con el, la, con el cine sonoro, que las grandes personas que se dedicaban al cine sonoro rechazaban completamente la idea del no, digo, no, 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 que todo no, no todo de, al revés, cine silente cine al revés, silente. a las que se
1: dedicaban al cine silente, rechazaban la idea del cine sonoro. Exactamente,
0: las grandes personas, este, personajes del cine silente, rechazaban completamente la idea del cine sonoro, ¿y qué pasó después? Pues obviamente, pues, se tuvieron se que adaptar, pues, porque, lo voy a decir así, pues, de algo tiene que comer la gente, ¿no?, Pueden decir Exactamente. Que, y, y después surgió ahora con la, las películas a color. La gente decía, "No, no, no, es que ¿cómo vas a hacer una película a color?" Y eventualmente se fueron nuevamente adaptando las personas y a lo mejor puede ser que este sí sea el único año en el que se premien los Oscar. Bueno, las películas, de esta manera. Ajá, de uh -huh. esta manera. Pero yo digo que todo es cuestión de que pase el tiempo, Netflix apenas, bueno, lleva una década, pero ha estado tomando más presencia en estas premiaciones en los últimos años, en los últimos, diría, bueno, en películas. Dos años, le digo que
1: dos años, tres
0: años. En películas, uh -huh. en los últimos dos, tres años, y yo de verdad espero, de verdad espero que eso pueda cambiar, porque eso también le abre muchísimo las puertas a gente que quiera eh, compartir sus historias. Pero ya, eso no que dinero, es otra cosa, ¿no? pero compartir sus películas e historias es lo primordial.
1: Sí, porque tenemos el caso de Martin Scorsese que directamente nadie le quería eh, dar dinero. Martin Scorsese, un director de culto, nadie le quería dar dinero para ser eh, The Irishman y fue con Netflix y dijo y Netflix dijo va, vamos a hacerlo y pues por eso no las dominaron, o sea, ni siquiera ganó porque pues es streaming y pobre, igual, yo creo que igual eso es una desventaja porque no mucha gente la vio y no mucha gente la tomó en serio porque duraba tanto tiempo y se hacían estos memes y todo eso, pues, no sé, hay, hay desventajas y ventajas, por ejemplo, otra desventaja del streaming para mí es que haya muchas plataformas, o sea, eso sí. es lo chido, o sea, porque no hay monopolio, pero si tú quieres ver una película pues tienes que comprar un cierto servicio de streaming y si quieres ver otra de otro director, pues tienes que comprar otro y si quieres ver otra, pues otro y otro. Y no creo que en México, bueno, por lo menos aquí en México haya, y la mayormente de México, haya gente que contrate de más de dos servicios de streaming y si contratan, y no creo que haya tanta gente que contrate todos y tenga el tiempo y el dinero para verlo.
0: Sí, completamente de acuerdo porque además de que ya, ya está viendo una, un mayor mercado de servicios de streaming, el precio también se está volviendo un poco más caro porque HBO Max, bueno, salió hace unos meses en Estados Unidos, pero creo que de los servicios de streaming que hay, este, es uno de los más caros y eventualmente pues, o sea, imagínate que llega aquí a México, la verdad todavía no sé si ya dijeron ese precio de cuánto va a costar, pero imagínate, o sea, vamos a hacer un promedio, un promedio ya de que todos cuestan 100 pesos claro, todos cuestan más, pero imagínate tener Netflix, tener Amazon Prime, uh -huh. HBO Max, yo que sé, si quieres Paramount, eh, tantos más. Que, Hulu. Hulu, Disney Plus, ahí quedan uh -huh. 600, pesos. 600 pesos. De, pero y
1: cuestan más.
0: Y, y cuestan, cuestan más. Muchísimo. Bueno, no muchísimo más, pero es una cantidad considerable de dinero que dices, diablos. Y como tú bien mencionas, hay muchísima gente que pues no va a contar con... El, o sea, definitivamente no va a contar con el tipo suficiente para poder eh, consumir todas las producciones
1: que nos están dando uh -huh. a la mano. Y ahí es donde entra otro tema, que es la piratería. Por ejemplo, aquí en México... Sí. O sea, en el mundo sí está muy dado esto de piratería en Internet, pero en México está muy dado que vas a un tianguis y, y vas directamente vas, preguntas por esta película y la tienen ahí y te la venden a 10 pesos. O sea... Eh, en, en internet pues fácilmente la puedes conseguir pero ahí la puedes conseguir y apoyar a alguien económicamente o sea sé que está mal pero o sea para esparcir cultura en México en un lugar como México o sea a una familia le sale mucho más barato mucho más económico gastar 50 pesos entre el Chesco las tres películas por 25 pesos sí, y las palomitas y que la vean toda la familia por nueve horas y tener para toda la semana películas y después el otro fin de semana, pues comprar más películas por 50 pesos, pues hay ciertas comunidades donde se vive así. Y yo vivía así, o sea, yo cuando tenía mi casa aquí, eh, yo de niño, yo decía, pues vamos al tianguis y vamos por películas, porque, sí, o sea, sí, sí. Yo, yo no tenía dinero para comprar películas eh, Físicas eh, legales, o sea, eso es algo que pasa mucho en México y aquí, y es una realidad que muchas, películas, de que muchas familias tienen, y por ejemplo, es muy diferente ir al cine, eh, comprarte, no sé, los cinco boletos entre tu esposa, tus hijos y tú, luego comprar la comida, y ahí van otros... 200 pesos, comprar, eh, no sé, ciertas sucherías que quieren, el estacionamiento, la gasolina, ya casi, casi sale 900 pesos, 800 pesos o 1000 pesos una salida al cine. Y fácilmente en tu casa, pues tú regresando a trabajar, pasas el tianguis, 50 pesos. O sea, es, es muy, muy, muy bárbaro lo que se hace con este mercado ilegal, pero pues es algo que que se... Que, 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 bueno, que aquí en México es, es muy propicio a dar.
0: Sí, y, y sabes, luego también me puedo pensar que algo en lo que la gente no se pone... Bueno, de lo que no está muy consciente es que ir al cine es algo es exclusivo.
1: Mucha gente lo casi, da mucho casi.
0: por hecho, pero en verdad que es un tema exclusivo porque... Sean es un ajá Exactamente, es un privilegio ir al cine. Y digo, afortunadamente nosotros tenemos la... Bueno, afortunadamente nosotros vivimos pues, en clase media... Y tenemos las oportunidades de ir de vez en cuando en cine. Y a veces tenemos que conseguir las películas por otros medios. Pero es que hay gente que no puede pagar un boleto de 90 pesos. O sea, el salario mínimo sí. aquí en México creo
1: que apenas. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a economía e hicimos la canasta básica? Sí, no, no. Terrible, terrible. Terrible. O sea, una persona con dos hijos en la Ciudad de México, con dos empleos, no le va a alcanzar para el mes. De una vez se los digo no les va a alcanzar eh, el salario para el mes y ni siquiera en la canasta básica está contemplada un, un apartado que el maestro decía que era muy importante, que es la diversión. O sea, en México el ni mente. siquiera está eso.
0: O sea, ni siquiera en la canasta básica se cuentan cosas como de educación, como tú decías, como de diversión. No se, no se encuentran este, películas, no se contemplan libros, cosas con las que la gente pueda aprender diversas cosas, sino la canasta básica pues incluye pues literalmente lo que pues viene siendo la comida pero es que, como digo, el tema de ir a la, al cine es un tema es, como tú dices, es privilegio, es una exclusividad y mucha, mucha gente dice que la cineteca, yo, yo tengo un problema con la cineteca, el boleto es barato, afortunadamente bueno, afortunadamente y desafortunadamente es barato porque no, no las películas no reciben mucho dinero pero afortunadamente es barato porque más gente puede tener acceso a ese tipo de películas sí. Sin embargo, lo que te
1: ahorras le está costando al chavo
0: que, se está, que te está atendiendo. Exactamente. Sin embargo, el lugar donde está ubicado la Cineteca Nacional ya lo hace un lugar exclusivo. Una, una persona que vive en una colonia, aquí, bueno, no voy a decir, pero aquí en la Ciudad de México, que vive a las afueras, para empezar, ¿cuánto te cuesta el transporte? Un transporte, eh, creo que está en 5 pesos, bueno, depende también de qué transporte, pero no vas a tomar uno. Un camión no, no te lleva de afuera de la Ciudad de México a la Cineteca Nacional. Debes de tomar varios, varios, y además, ¿con cuánta gente vas a traer contigo para ir a la Cineteca Nacional? Es, es igual de exclusivo ir a la Cineteca.
1: Exactamente. Y
0: eso es lo que me Exactamente.
1: Mucha gente es, que... es un tema muy amplio, la neta, es un tema que... Se puede abordar desde, los, desde lo social, desde lo político, desde lo económico Y, y yo, yo, yo creo que por aquí podemos eh, dejar el episodio Porque ya se nos está haciendo sí, tarde es y bien para bien. no llenar tanto nuestro... Sí, S la próxima te semana tenemos invitado y hay que hablar mucho con él Y bueno, con ella <ríe> y, y ya para cerrar, mi conclusión es eh, Mira, el cine, tanto el streaming, tienen ventajas y desventajas yo estoy a favor de la democratización visual de las películas Ya sea en una plataforma de streaming o en el cine Yo, en lo personal, yo prefiero ir a ver películas al cine, sinceramente Sin embargo, no, eh, yo considero que el mensaje que te quiere dar la película Se va a transmitir igualmente y de la misma manera Y si es una buena película, se va a transmitir de la misma manera Si estás en una sala de cine o estás en tu casa sinceramente eso es lo que yo opino, y no sé, ¿tú, tú, tú, ¿tú, qué, tú, ¿tú con qué concluyes? Este, yo concluyo con lo mismo de que debemos tener un poco más de
0: oportunidad para ver las películas, no hay que limitarlas para irlas a ver al cine, este sin embargo si ya entro un poco en mi opinión personal, a mí también mm -hmm. me gusta muchísimo más ir a ver las películas al cine, estoy chetándome todas las películas que están nominadas para los Ariel, que van a ser el 27 de septiembre, y en lo personal me, me hubiera gustado irla a ver a una sala este, Y sin embargo no se puede, la situación no la da Incluso hay películas que aun si no estuviera la situación de la pandemia No serían posibles irlas a ver alguna franquicia, una cadena de cines Pero hay, hay que buscar las formas y si tienen que ser por servicios de streaming Hay que hacerlo Así que hay que, hay que Exactamente
1: crearlo. Exactamente, hay que apoyar legalmente. legalmente si no, pues, ¿no? ya saben. Si, si no, pues, si, si no tienes facilidades, pues ni modo. Así es México, es la realidad que nos tocó vivir. Y pues ya. Y, y bueno, pues muchas gracias David, estuvo un increíble el episodio, no vale. creí que podíamos sostenerlo por hora y media, pero ya ya casi hora y media, y pues nada, les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan, a mí me pueden encontrar como arroba Daniel G. Gómez, tanto en Instagram y Twitter, en YouTube en, en, también, como mi canal, eh, ahorita no tengo videos tan planeados, bueno, sí, sí tengo videos planeados de chicuarotes y la... El, um, ay, se me fue la pobreza glorificada y muchas de estas cosas y aparte de eso nos pueden encontrar en nuestras redes sociales del, del podcast como del podcast como Desvelados con Café eh, tanto o en sea. YouTube no en YouTube no tanto en Instagram Twitter y Facebook. Facebook nos pueden encontrar así y a David ¿cómo te podemos encontrar amigo?
0: a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales
1: como David arroba
0: David bajo RMZ bajo MTZ Instagram, Exacto. Twitter, ya
1: saben Pues espero Les haya gustado el podcast, la neta A mí me encantó, estuvo muy bueno sí, estuvo Y bien. pues nada, nos veremos El siguiente eh, La siguiente semana, espero Se pasen bien, no salgan, o si salen con cuidado Y nos veremos Muchas gracias saludo, saludo.